0: Vendég a háznál, gyerekekről, felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. A múlt év legnagyobb hatású története volt számomra az övé. A pszichológia tudományának s azon belül a családterápia módszerének hatását érzékelteti azt, hogy saját épülésünk hogyan segíti kapcsolataink kiteljesedését is. Június 22 i adásunk ismétlését hallják. Köszörményi Nagy Iván születésének századik évfordulójára emlékezett a Magyar Családterápiás Egyesületvándorgyűlése idén több téma és előadás is szerveződött az ő munkássága köré. Dr. Balog Lára családterapeuta, kiképző terapeuta előadásában az adófőkönyvet hallhattuk. Hogyan került egy közgazdasági fogalom ide a családterápia szinterére?
1: Nagyon különleges, és nem is tudom, hogy a közgazdasági... Tandból hogy jön, mert az ő édesapja jogász volt, bíró volt, és az igazságot kereste a törvények segítségével. A fia pedig a kapcsolati igazságokat próbálta megvizsgálni, hogy mikor igazságos egy kapcsolat, és ennek során ő alkotta meg ezt a fogalmat, ezt a nyilván átvéve a könyvelésből, az adófőkönyvet. Azt mondta, hogy egy kapcsolat akkor igazságos, hogyha az adáskapás hosszabb távon egyensúlyban van. Tehát azt jelenti, hogy Tudok adni is, meg tudok kapni is, hogy mind a kettő kell egy jó kapcsolathoz.
0: Nagyon fontos, hogy ezt mondja, hogy hosszabb távon egyenlőtődik ez ki, tehát, hogy lehetnek olyan periódusok, amikor az egyik fél úgy érzi, hogy most ő ad többet, a másik pedig türelemmel várakozik esetleg, hogy ő fog következni. Mi az, ami megboríthatja ezt az egyensúlyt, és az már nem kényelmes a felek számára?
1: Hát ez lehet párkapcsolatban is, szülő kapcsolatban is. Párkapcsolatban pár ott legink mivel elvileg két egyenlő fél van, ott ez a mérlegserpenyő egy idő után ez ki tud egyenlítődni. És vannak aszimmetrikus kapcsolatok, ilyen például a szülő-gyerek kapcsolat, mert amikor megszületik a gyerek, akkor kapja az életet szokták mondani, hogy nem kértem, akkor is kapja a lehetőségként, és hogy ugye az ember gyerek az sok törődést igényel, mikor megszületik, tehát kapja az életet és egy csomó időt, energiát, törődést, amire ő jogosult is, mert azt mondja hogy minden gyerek jogosult arra, hogy megfelelő gondoskodást kapjon, de hogy ezt a nagy adóságot nagyon fontos, hogy nagy részét tudja a szüleinek törleszteni, és majd a maradék részét meg a saját gyerekeinek fogja továbbadni, mint szülő. És akkor tud szintén, hogyha a szülők elismerik azt, amit tud adni egy, akár egy kicsi gyerek is, hogy a mosolya vagy egy csintevése fel dobja azt a napot. A sikerei egyáltalán a fejlődése, és hogy az nagyon fontos, hogy a szülő ne csak adjon, adjon, és így mártírként élje meg a szülőségét, hanem tudjon kapni is. És hogy ezt tudja kifejezni szintén. Ezt lehet kommunikációba érintésekkel, mosoljal, el lehet mondani, hogy de jó kedvet csináltál most nekem, vagy de tetszett, amit mondtál, vagy olyan öröm nézni, ahogy játszol a kutyusoddal. Mert ez azért is nagyon fontos, hogy minden ilyen elismert adással, tehát amit a szülő elismert, tehát kapni tud, azzal a gyerek úgymond érdemeket szerez. Érdemeket szerez és jogosultságot, hogy majd élje a saját életét, és le tudjon válni a szüleiről, tehát nem leszakadni, hanem le tudjon válni önálló életet élni. Azt szoktam mondani, ha nem tud kapni a szülő, vagy nem ismeri el a gyerek adását, akkor egy hitelező adós viszony alakul ki, ami hát így a gyakorlatban tudjuk, hogyha valakitől kölcsön kérünk, és nem tudtuk még azt visszaadni, akkor nem szívesen találkozunk vele, vagy előtte nem szívesen nyalunk el egy fagyit, mert miért nem neki törlesztünk, ahelyett, hogy mondjuk veszünk egy cipőt. Tehát, hogy ez befagyasztja a kapcsolatot, távolságot. Tehát ilyen kényszer kapcsolattá alakul ki egy ilyen helyzetben, és ugyanez van az érzelmi vagy egyéb kapcsolati adásnál is, hogyha én nem tudok törleszteni, akkor úgy érzem, hogy adósa vagyok a másik és egy ilyen hitelező, adós kapcsolat alakul ki, és vagy az történik ilyenkor, hogy a gyerek egy életen át próbál törleszteni a szülőnek, hogy hát ha egyszer elismeri, hát ha egyszer azt mondja, hogy de jó, hogy megszülettél, És akkor az összes energia, vagy nagyon sok energiája nem arra megy el, hogy megvalósítsa önmagát, vagy a gyerekeire figyeljen, hanem várja, hogy a mama vagy a papa egyszer azt mondja, hogy köszönöm fiam, vagy jól esett fiam.
2: sokáig jártam a nénihez, és beszélgettünk a gyermekkoromról, beszélgettünk a, a mindennapjainkról, azzal kezdtük, és én szinte lárvarzzal meséltem el a múltveli dolgokat amelyek történtek velem, hiszen megtanultam gyerekkoromban, hogy ez a tragédia, édesanyám halála, ez, ez az emberek számára nem egy tetszős téma. Tehát én nekem alkalmazkodni kellett, én nagyon szerettem volna, hogy elfogadjanak, így ezért igyekeztem elbagatelizálni azt a tényt, hogy nekem édesanyám meghalt. És amikor ide eljöttem egy összeomlásom után, akkor is ugyanezt hoztam magammal, tehát úgy szépen elmeséltem neki, hogy ez történt velem. Úgy kerültem ebbe a gödövbe, hogy nem tudtam megmagyarázni. Mm. Nem, nem értettem, hogy az addigi tökéletes életemet, tehát olyan idéli volt az életem, mint, mint édesanyám halála előtt, amikor apával, anyával együtt éltünk boldogan, és egyszer csak ott hagytam a munkahelyemet, és beadtam a bálópert, és azt hiszem, hogy még anyagilag is próbáltam valahogy ezt visszaállítani, a, azt az állapotot, amiben évekkel azelőtt voltam, és akkor egy barátnőm szólt, hogy a neked segítségre van szükséged, és így kerültem Klárin bár hihetetlen volt számomra, hogy miért lenne nekem segítségre szükségem, és az elején azt gondoltam, hogy az aktuális problémáimat fogjuk megoldani, de szerintem mindenki így van ezzel. Igen, de mégis a gyermekkorom körülkezdtünk el meg a múltammal kapcsolatos dolgokat kezdtük felhozni, ami nagyon fájt, és azt sem értettem, hogy miért kell ezt, hiszen nem elég bajom van nekem, miért kell ezzel. És aztán lassan-lassan azzal is szembesültem, hogy ezt nem úszom meg. Tehát, hogy, hogy vannak olyan a emlékek, amelyek fájdalmak, amelyeket igen kell hagyni feltörni, Rájöttem, hogy a Szeklári tudja, mit csinált, és hogy megbíztam benne. Tudtam, hogy nem fog magamra hagyni, tehát nem fog velem olyan történni, amivel én nem fogok tudni, mit kezdeni. És hát aztán így is volt. És azt is, hogy meg kell tegyem, tehát meg kell írem azt a levelet, mert különben magam ellen döntök, hogyha megpróbálom úgymond megúszni, és csak a racionalitást figyelembe venni.
1: Ha nem tud törleszteni abba a kapcsolatba, akkor tovább öröklődik ez a hitelező adós, viszont mert ő nem tud figyelni a saját gyerekeire.
0: Dr. Baloklára csaláterapeuta családterapeuta, kiképző terapeuta.
1: Hogy mi az, amit adott az a gyerek nekem, mert ugye fölfele figyel. Beszönményi a Iván felesége Ketrin mondta, hogy ugye a, nem a múltból a jövő felé áramlik az energia, meg a szeretet, hanem visszafele és hogy nem ez a természetes útja. Tehát az egyik módja az, hogy még mindig a szülőnek próbál teljesíteni. Lehet, hogy öt diplomát szerez, hogy hát ha egyszer megörülnek neki, meg ő tartja előket, meg ő gondoskodik róla, de ettől ugyanúgy az ő mondjuk három gyereke volt ilyen eset, nem kapott elég figyelmet és elismerést. A másik formája, hogy úgymond destruktív jogosultságot szerez, vagy elhagyja a szülőt. Azt mondja, jó, hát hogyha nem ismered el, akkor ott hagylak, és néha nem lehet érteni, hogy mert nem látogatja mondjuk a szülőt egy gyerek. Lehet, hogy valami ilyen van a háttérben. De az is lehet, hogy túl sokat kap. Tehát, hogy megterhelik mindenféle anyagi javakkal, és aránytalan lesz, amit ő próbál ehhez képest adni, és a destruktív jogosultság azt jelenti, hogy vagy deviáns lesz, hogyha nem láttátok azt, amit nem ismertétek el, azt, amit én próbáltam adni, akkor majd olyasmiket csinálok, amit muszáj lesz látnotok, és akkor különböző devianciák lehetnek itt, vagy pedig elherdálja. Amit kapott, azt így, akár lelkileg, akár anyagi dolgokat értünk ez alatt, és nem érti a szülő, hogy miért nem becsüli meg, miért nem hálás érte az a gyerek. És hogy néha csak annyi kellene, hogy összeülni és elismerni, hogy Mennyire örültem, hogy megszülettél, hogy szülővé váltam, ezáltal fejlődhettem. Össze lehet gyűjteni egész sok mindent, amit tud adni egy gyerek. És erre szoktam kérni például több ilyen időszülő jött hozzám, akik kétségbeestve, hogy a gyermekük megszakította velük a kapcsolatot, és nem engedik még az unokákat sem látni, nem találkoznak. Volt olyan, aki a címét se adta meg, hogy hova költözött az ország másik részébe. És akkor így dolgozok a szülőkkel, és akkor elkezdik mondani, hogy mennyi Minden próbáltak ők megteremteni, mennyi mindent próbáltak adni, ezt próbálom elismerni, hogy igen, ez nagy dolog, de tudnak-e már arra figyelni, hogy vajon mit szeretne a gyerekük? Ugyanakkor, hogy ez a hálátlan gyerek mégis mit adott nekik, hogy próbálják összeírni. Kérem, hogyha összeírják, akkor jöjjenek el megint és nézzük át. Mert gyakran tényleg azt érzik, hogy ugyanilyen jó volt, mikor levittünk a tengerpartra, vagy ugyanilyen jó volt, hogy te ilyen ruhába járattál, meg mi meg nem. És akkor én megszoktam kérdezni, hogy is önnek milyen volt, hogy vihette ide a gyerekét, mit kapott ön ezáltal, hogy egy kicsit ez a hálát váró nyelvből átváltson hálát adóvá hogy szülőként ezt meg tudta teremteni, és a gyerek jól érezte benne magát, ezzel neki is adott. Ez inkább akkor a szülőknek
0: fájdalmasabb? A gyerek is rosszul érzi magát, de ő ezeken az említett módokon próbálja elrendezni, hogy vagy folyamatosan próbálja valamivel fölhívni magára a figyelmét, még felnőtt korában is, vagy pedig teljesen eltávolodik. Nyilván mind a kettőben ugyanúgy feszültség van, de jellemzően nem
1: ők jönnek önhöz. De jönnek a gyerekek, mert nekik azért nagyon fájdalmas, és nagyon megakasztja őket. Előttük még ott van az élet jó része, és rengeteg feszültséget okoz, érzést, hogy de mit, mit tudnánk tenni, vagy haraggal jönnek. Haraggal jönnek, hogy nem, azért se, és az nem jó. Megkérem, hogy írjon egy levelet, külön az édesanyjának, és külön az édesapjának, és azzal kezdje ezt a levelet, hogy kedves édesanyám, kedves édesapám, én ezt meg ezt kaptam tőled, és úgy érzem, hogy ezt meg ezt adtam neked, és ugye ezt meg ezt kaptam tőled, azt megköszönni, és akkor azt, de hogy azt érzem, hogy ezt meg ezt meg én adtam neked. És ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy megírja, még csak a saját leltárában is, hogy akkor a lelkében egyensúly került, hogy tényleg adott. De azért kérem, hogy kezdjék azzal, hogy mi az, amit ők kaptak, mert hogy a szülők nagyon gyakran azért nem tudnak elismerni, mert őket se ismerték ugye el, vagy nem kaptak elég figyelmet ők sem. És hogyha az elismeréssel kezdem, akkor nyitottá válik arra, hogy kapni is tudjon.
0: Most elolvasott itt egy levelet, amit néhány éve fogalmazott az édesanyjának szól.
2: Igen, azt a levelet teljes mértékben az édesanyámnak írtam, és amikor írtam abban a pillanatban, azt gondoltam, hogy felnőttként kezdem el a levelet, de gyakorlatilag az öt éves gyermek belső énem írta, teljesen őszintén. A levél tartalmára nem emlékszem, de arra az érzelemre, amit én akkor a levél megírása közben éreztem, arra emlékszem a mai napig. Amikor írtam a levelet, képeket láttam, és megint megjelent előttem édesanyám halála, átéreztem azt a fájdalmat, amit gyermekként megéltem. Tehát a fájdalmat, a kétségbeesést. Volt még egy érzelem, amit a levélben nem mertem leírni, viszont most, nem is tudom hány év után felszínre sikerült hozni. Amikor édesanyám meghalt, Én ezt végignéztem, sajnos ott voltam, amikor ő haldoklott, és egy adott pillanatban nevettem. Tehát édesapám próbálta megmenteni az életét, lélegeztette, próbálta újraéleszteni, és nem látott ki, és leszakította a függönyt, amikor vére akarta húzni, és én ebben a pillanatban elkezdtem nevetni. Lehet, hogy apa nem emlékszik rám, de hogy én ezt a nevetést, én ezt évekig hoztam. Tehát, hogy, hogy megengedhetetlennek tartottam, hogy én nevessek. Most igen, ismét tudok sírni. Azóta megbocsájtottam magamnak, hiszen egy öt éves gyermek nem, nem tudja az érzelmeit kordában tartani. Ugyanakkor azért nevettem, mert azt gondoltam, hogy játék. Azt gondoltam, hogy anya meg apa játszanak. Oh. És hogy mindjárt vége, és milyen vicces, apa még a letépte a függönyt is. Szegény apa nem tudom, mit érhetett tehát akkor, de szerintem nem is, ő nem figyelt rá, vagy nem vette észre. Én viszont azt gondoltam, hogy igen, tehát, hogy én nagyon sokáig tisztán emlékszem arra is, hogy ott ültem, és kacattam a, az örömöt, a játékot, és a reményt, hogy ez csak egy játék. Mm-hmm. Felmerült ez a fel nem dolgozott szál, amit miután ismét átéltem meg, sirattam, tovább tudtam rajta lépni.
1: Azért kértem, ez már a terápia vége fele volt, hogy ezt a levelet, hogy írja meg, mert egyrészt volt egy bűntudat az édesanyja halálával kapcsolatban. Dr. Baló Klár, a
0: családterapeuta, kiképző terapeuta.
1: És úgy érezte, hogy csak kapott az édesanyjától, és akkor én azt gondoltam, hogy nagyon sokat tudott adni, hogy ő megélhette az anyaságát, hogy ott volt vele, és az kértem, hogy írja meg, hogy nem hosszú idő az, az, öt év, az rövidnek tűnik, de hogy ott is nagyon fontos, hogy történt egy adás megkapás, és hogy, hogy mi az, amit kapott az édesanyjától az öt év alatt, hogy ott történt valamennyi töltekezés, és hogy ő is tudott adni, hogy ne úgy élje meg, hogy ugye fölmerült, hogy szép beteg volt az édesanyja, és úgy volt, hogy nem lehet neki gyereket vállalni, de hogy ő mégis vállalta, és kicsit ott volt a történetben, hogy emiatt halt meg de nem, hanem még ő utána 5 évig élt, és hogy ebbe az örömbet, hogy neki született egy szép kislánya, és beszélgettek, és hogy annyit adhatott az 5 év alatt ennek az anyának, akinek meg akarták tiltani egészségügyi okok miatt, hogy szüljön, hogy az nem lehet felbecsülni, olyan nagy érték az. És hogy ezt szerettem volna, hogy ennek az 5 évnek mind a mérlek két serpenyője teljen meg, és hogy így tudja integrálni saját magába.
2: Egészen addig ott volt ez a bűntudat, hogy én egyetem miért születtem meg? És amikor megírtam a levelet, akkor igen, most már emlékszem, hogy tényleg ez volt a házi feladat, hogy az elején ott még volt a fájdalom, és aztán pedig úgy belegondoltam abba, hogy de hát nem is feltétlenül az emlékeim, mert már nem emlékeztem, hanem abba, hogy mit ad az én saját gyermekem. És úgy így, így, én azt hiszem, hogy nekem ez az anyasság is egy olyan, a, bár nagyon féltem az elején tőle, de mindig váltam gyermekre, de hogy ez egy olyan út volt, ez az anyaság is, ami segített ezt a sebet helyre tenni, ami az anya elvesztésével járt. Én annak köszönhetem, hogy eljöttem ide, és segítséget tudtam kérni. Szerintem az is egy egyensúlyra való törekvés volt, hogy megvolt az az első tév, amire halványan, vagy nem is tudom, de ott, ott beépülve emlékeztem. Nem is említ, ez nem jó kifejezés, de hogy vittem. Tehát ez az, az első öt év anyával, akiről sokan mondták, hogy különös szeretettel, odaadással gondozott. Engem valószínűleg tudta, hogy már nem sokáig van ő, vagy nem tudta, hogy meddig él még. Ez is benne lehetett, de hát úgy, úgy alapértelmezetten, mint anyam, az anyai szeretete. És hogy én folyamatosan egyensúlyra törekedtem. Az elvesztése után is mindig próbáltam alkalmazkodni, és megtalálni az utamat. Ami segített abban, hogy én most a saját gyermekeimnek
1: gyermekeimhez olyan tudjak lenni, amilyen ő volt velem. Igen, attól mi lesz ez után? Négy és fél év után mit fogok kezdeni a gyerekemmel, mert nincs minta, hogy mit kell vele kezdeni. Tehát akkor kezdődött ez a történet itt önök között? Igen. Igen, pont annyi idős volt Hunor, mint amennyi Abigail volt, mikor az édesanyját elveszítette, és akkor így jött ez a krízis, hogy hogyan tovább, és hogy így szinte minden területén, az élet minden területén, hogy hogy hogyan tovább, és hogy itt valami megszakadt, és akkor Abigail is megszakított nagyon sok kapcsolatot. Ahogy mesélte is, hogy kezdte lebontani ezeket
0: a dolgokat maga körül.
2: Én is nem értettem. Igaznak tartottam, mert valamilyen szinten egy, egy dolgot több szempontból nézzük, mindig van egy magyarázat rá, de ahogy a valós ok az nem volt meg, hiszen én úgy váltam el a férjemtől, hogy, hogy én, én őt közben még szerettem. Ő sem értette, és amikor beszélgettünk, vagy próbáltuk helyrehozni, mindig azt mondtam, hogy olyan, mintha meghaltál volna.
1: És szakad meg a szívem, mert látlak, de nem tudlak elérni. Tulajdonképpen itt az történt, hogy nem tudok tovább mit adni, mert nincs rá mintám, és hogy ő, ő kapni se kapok, és hogy nem tudott elfogadni valószínű él hiába férjetének szerette. A másik magyarázat pedig az, hogy inkább elhagyom azt, aki szeret, nehogy elhagyjon ő, úgy, mint ahogy az édesanyám, hogy inkább megszakítok mindent én nálam legyen a kontroll, mint hogy ők hagyjanak el olyan módon, mint ahogy elhagytak engem annak idején. És
0: akkor a férje ezt kivárta, hogy itt jön ez a
1: folyamat, és
0: aztán egyszer csak újra össze tudtak találkozni.
2: A férjem végig szeretett, és reménykedett, és nem tudta, hogy mi lesz ennek a vége. Nagyon nehéz volt ezt megemésztenie. Tehát ő szembesült az elhagyott férszerepével, a megbántott férj. De, de ugyanakkor ezt sem tudta mondani, hiszen azt mondta, hogy amikor belenézek a te amikor beszélsz hozzám, akkor azt, azt látom, hogy te még mindig szeretsz engem. Illetve, hogy mi nagyon-nagyon hasonlítunk. Sok mindent együtt csináltunk, és sok közös emlék, Nyilván nem csak az emlékek, hanem a, a jövőképünk is hasonló volt. Hasonlóképpen gondolkodtunk, együtt is dolgoztunk, egy lélek voltunk, de nem tudtam közeledni felé, nem találtam az utat, nem tudtam, mit kell tennem ahhoz, hogy én ismét megtaláljam. Ez egészen addig a folyamatig tartott, amíg rá nem jöttem, hogy saját magamat kell rendbe tennem. És ő is látta ezt, hogy, hogy valószínűleg, lehet újra kezdeni vagy újra tárgyalni ezt a dolgot, hogyha én, én leszek ismét, és nem egy öt éves gyermek, aki gyakorlatilag az is lehettem. Tehát az az öt éves gyermek nézett egy férfit, akihez nem tudtam már viszonyulni. És akkor hozott új vetületet a párkapcsolatunk, amikor én kikerültem ebből az öt éves énemből, és akkor ismét rá tudtam nézni, és felszínre tudtam hozni a felnőtt érzelmeimet. Reménykedett, ő nem nem tudott engem elengedni, de mindenképp tiszteletben tartotta az én döntésemet. És elindultunk házat, és akkor akkor a férjem teljes mértékben mellém állt, úgy néztük, úgy rendeztük be, hogy én akkor itt fogok élni majd Hunarral, de azért mégiscsak ott volt a kettőnk interakciója, ez egy jó közös
0: projekt volt, és akkor
2: így igen.
0: És akkor utána ez újra egy pár kapcsolat lett.
2: Igen, igen, azóta is együtt vagyunk, ismét összeházasodtunk, és a második házasságunkból született még három gyermekünk, úgyhogy most jelenleg négy gyermekszülei vagyunk. Ez igen, ez a továbbiakban megmaradt.
0: A műsorunkat még 60 napig meghallgathatják a médiaklikken a vendégaháznál oldalán. Várjuk leveleiket a vendégeháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Facebook oldalunkon folyamatosan követhetik műsorunk témáit, fotókat és videókat találnak riporthelyszíneinkről, és a hétköznapi munkát is felvillantjuk Önöknek. Elhangzott a vendég A szerkesztőriporter Szendrei Edic. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az a.